0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Donc, euh, nous allons continuer notre enseignement. Euh, on a fait un, un, un long cheminement dans le parvis. On a beaucoup cheminé, marché, tourné autour dans le parvis. Et ce long cheminement nous a amené d'abord à, à l'hôtel des, des, des holocaustes. Le, le, le premier élément. Et quand nous, nous sommes arrivés à l'hôtel des holocaustes et que nous avons euh, commencé à comprendre cet instrument de culte pour les Israélistes, eh bien, nous avons compris que l'hôtel des holocaustes était une préfiguration de l'œuvre de la croix. Euh, euh, et en plus de ça, sans nous rendre compte, comment sans nous rendre compte, il y a quelque chose qui se passe, c'est que en nous arrêtant à l'hôtel et en, en essayant de comprendre la, le fonctionnement de, de l'hôtel des holocaustes, la démarche du pêcheur, la, la responsabilité du sacrificateur qui est là, etc., on a perdu de vue qu'on était en train de, on était en train de, euh, euh, on était en train de de faire ce que l'Écriture nous dit, c'est-à-dire de d'avoir sur nous le témoignage du Saint. Parce que c'est à la croix qu'on a le témoignage du Saint. Vous vous rappelez très bien, on le lira tout à l'heure, que ce que dit l'apôtre Jean, concernant les trois témoignages que nous devons réunir dans notre vie, qui lui fera dire, celui qui a le Fils à la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous aurons peut-être à, à, à comprendre ce que c'est que d'avoir le Fils. Donc, euh, c'est ici le témoignage du Saint. Nous nous en avons saisi une partie abondante qui a fortifié notre foi et puis nous avons reconnu avec l'aide du Saint-Esprit que dans l'ombre des choses à venir, ce lieu sans conteste nous parlait de l'œuvre de la croix où Christ, l'agneau de Dieu, donna sa vie pour nous. Pour autant, je dis, là, nous n'avons pas encore tout saisi de l'œuvre de la croix et qui, et, qui ré, et qui pourrait avoir tout saisi, euh, 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 sachant euh, l'impact que l'œuvre que Jésus a faite à la croix, l'impact et les conséquences de, de ce sacrifice à la croix, qui, qui le ramenant simplement à nos vies, c'est bien, bien sûr, d'avoir accepté la croix et le salut en Christ. Mais aussi, pas seulement que pour nous, ce que Jésus a fait aussi pour, pour la terre entière, pour, pour les cieux, il y, a, il y a une perspective beaucoup plus grande de l'œuvre de la croix qu'uniquement notre salut. Et, en tout cas, il ne faut pas se contenter à notre salut. Si nous devons travailler à notre salut, nous ne devons pas nous contenter de cela. Euh, si, si nous laissons l'Esprit la, de Dieu nous enseigner, alors je suis certain que l'Esprit de Dieu nous donnera une, une autre image une, une, une autre approche de Christ nous, nous verrons Christ grandir dans, dans la connaissance dans nos vies, nous le verrons prendre une place qui au départ n'est qu'un seul qui est tout d'ailleurs pour nous mais qui va grandir, ce salut il va, il va jaillir il, il, il va jaillir sur tous les hommes il va jaillir sur la terre entière, hein, il va jaillir dans l'univers, donc euh, à, à, à avoir cette, euh, cette perspective de, 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 de l'œuvre de glorieuse de Christ, qui est une œuvre que moi je, je, je traduis comme étant une œuvre cosmique, c'est pour l'univers entier, ce que Jésus a fait. Donc euh, nous sommes arrivés à, 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 à l'hôtel, et, et, et nous avons donc là à l'hôtel, reçu le témoignage du sang, c'est comme nous arrivons à la croix, nous recevons le témoignage du sang de Jésus qui vient nous purifier de toutes nos iniquités et qui nous pardonne nos péchés. Ça, c'est le témoignage du sang pour nous. Et, et maintenant, après avoir fait euh, le tour de l'autel dans un sens et dans l'autre, après avoir compris euh, la, la, vraie, la vraie démarche du salut, c'est-à-dire, je me reconnais pécheur, je, 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 je confesse mes péchés, et, et, et ainsi j'ai accès au sang du Christ qui me lave et qui me purifie. Ce pas rien. C'est pas rien, parce que cette démarche du témoignage du sang, elle, elle, elle va être elle, elle va être ce, ce témoignage va être suscité par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à la croix, car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui va nous amener à, 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 à Golgotha. Hein? C'est une image qui nous amène là où Jésus a payé le prix. Puis, nous avons re, repris notre cheminement et nous sommes arrivés à la cuve des reins. <coughs> Il fallait aussi le témoignage de quoi? Le témoignage de l'eau. Donc, on a eu le témoignage du sang. Voici que le témoignage du, de l'eau va nous être appliqué dans le sens où la cuve des reins va nous parler, bien sûr, de, de notre baptême en Christ, de notre mort notre ensevelissement et notre direction avec Christ. Et nos romains 6 nous en parle abondamment, n'est-ce pas, de, 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 de cet acte. Mais pas seulement ça, pas seulement ça, c'est que aussi à, 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 la, à la cuve des reins, euh, voici que va, va nous être donnée aussi les directives de la manière dont nous devons servir Dieu. Souvenez-vous que les lévites ils ne pouvait pas faire le, le service dans le tabernacle sans être lavé les mains et les pieds. N'oubliez jamais cela. Au-delà au, au d'un simple lavage, c'est pas ça qui est important. C'est la signification. Alors nous avons repris notre cheminement pour arriver à la cuve des reins. Il fallait le témoignage de l'eau, ben, dans l'ombre des choses qui devaient venir, c'est notre baptême, mais aussi comme les lévites, les préceptes, pour servir le Dieu trois fois saint. Et là aussi, à partir du moment où nous sommes baptisés, là aussi, nous prenons conscience maintenant que nous allons servir Dieu. C'est important que nous puissions euh, comprendre que vous, vous rappelez, je vous disais que si nous voulions éviter l'autel et la cuve pour aller directement au lieu saint nous sommes ramenés où au point de départ obligatoirement c'est la croix tu ne peux pas servir Dieu sans être passé par la croix Il faut que tu aies le témoignage du sang. Et, et, et de quoi tu vas témoigner ben, ben Que Jésus a donné sa vie à la croix. Que le sang et l'eau ont coulé. Que le sang de cet homme juste, saint, innocent, de séparé des pécheurs qui a donné sa vie pour nous, est capable, en retour, de nous donner la paix en nous lavant de nos péchés. Donc, nous avons bien cheminé dans le, le parvis, l'hôtel, la cuve des reins. Voilà, maintenant, il faut faire un pas de plus. Maintenant, nous nous trouvons devant quoi Ben, Devant l'entrée du lieu saint. Et c'est à partir euh, de là que la vie va changer. Nous allons comprendre en quoi la vie va changer. Ainsi, en rentrant dans le lieu saint, nous avons accès à un autre témoignage. Nous avons vu le sang, l'eau et maintenant l'esprit. Et le témoignage de l'esprit, on va, on va le trouver dans le lieu saint. C'est là qu'on va trouver le témoignage de l'esprit. C'est pour ça que nous allons lire maintenant 1 Jean 5, versets 6 à 12. Pour bien comprendre tout ce que nous venons de dire. La première de Jean, chapitre 5, versets 6 à 12. Où il est dit C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais aussi dans la puissance de l'eau et du sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage l'Esprit et le sang, et les trois sont d'accord pour rendre un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a dû au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, regardez bien ce que dit Jean, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Mais quel témoignage avons-nous en nous-mêmes Eh bien, Le témoignage du sang, le témoignage de l'eau et le témoignage de l'esprit, il est en nous. Nous les avons ni pas la démarche que l'Esprit de Dieu nous a amené de faire. Il est dit là, celui, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Et dans son Fils. Et Jean va dire celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pour ce ça que je, je fais que vous dire ne me dites pas que vous êtes de l'église du tabernacle, ne me dites pas que vous êtes évangélique, ne me dites pas que vous êtes catholique, ne me dites pas, dites-moi, je suis à Christ. Parce que celui qui a le Fils. Il a la vie. Une dénomination ne te donnera pas la vie. Une église ne te donnera pas la vie. Seul Jésus est capable de te transmettre la vie d'en haut. Et ça change, ça change toute l'optique de la structure de, 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 de la foi et de la religion. C'est que nous devons amener les gens, non pas à dépendre, d'une église, mais nous devons les amener à dépendre de Christ. Ensuite, l'église, c'est le lieu de rassemblement où nous sommes tous d'accord pour suivre Jésus. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, nous sommes devant le, 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 lieu, très, le lieu saint et il y, y a quelque chose d'assez étonnant c'est que le le le, le rideau euh, du lieu saint, il a la même surface que le rideau du parvis, la même surface, mais il est deux fois plus haut. Ça veut dire quoi ça Ils ont la même surface les deux, mais celui du lieu saint est deux fois plus haut que celui du parvis. Et là il y a une raison. Aussi, frères et sœurs, pour pénétrer dans la présence divine dans le sanctuaire, il faut une perception spirituelle plus élevée que pour entrer dans le parvis. Et c'est normal. Dans le parvis, tu connais rien. Tu, tu, tu viens quand, en tant que pécheur. Tu as une petite, une, une petite approche de Dieu. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, ayant passé par la croix ayant passé par le baptême alors maintenant tu as une perspective bien plus grande de qui est ton Seigneur et c'est pour ça que le rideau il est deux fois plus haut c'est que tu as une perception beaucoup plus grande de l'œuvre de Christ je dis ceci beaucoup de croyants beaucoup de croyants se limitent aux bénédictions acquises à l'œuvre des Beaucoup de croyants se limitent à l'œuvre de la croix. Dans le parvis, sans entrer dans le sanctuaire qui est maintenant accessible à tout racheter. Il y en a qui se contentent de rester là, dans le parvis, et ils ne rentrent pas dans le lieu saint. Il y a des gens qui vous parleront des choses de l'Écriture, qui vous diront plein de choses de l'Écriture, qui, qui, qui mais ils sont restés dans le parvis. Ils n'ont pas la vie de l'esprit en eux. On le voit. On voit la personne. La personne qui... qui. Ah. Il y a une lettre qui tue, mais, mais, mais il y a un esprit qui vivifie. Il, il, il y a... Il, 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 il y a des gens qui, qui, vont, qui vont vous parler des choses de la foi, qui vont vous dire des choses, qui, se, qui seront peut-être même érudits dans l'écriture. Mais ça reste à l'état du parvis. Il, 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 quand ils vous transmettent les choses, il n'y a, a pas le sel, il n'y a pas la vie. Il, il, ils vous diront des choses de l'écriture. Ah oui, ils, ils vous citeront les versets, etc. Mais ils ne vous communiqueront rien du tout. Rien. Chez, euh, chez les catholiques. Tu as reçu quelque chose Tu es rentré vide. Tu es sorti vide. Ça veut dire que tu n'as rien reçu. Si tu viens dans une réunion, on, on doit te parler du, du Seigneur. Tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. Il faut que quand tu rentres, tu reçoives quelque chose et que tu sortes Différemment que quand tu es rentré. Il faut bien que quelque chose se passe. Il faut une perception spirituelle plus élevée que pour entrer dans le parvis. Beaucoup de croyants se limitent aux bénédictions acquises à l'hôtel des reins, c'est-à-dire à la croix, dans le parvis sans entrer dans le sanctuaire, et pourtant, pourtant, ce sanctuaire, puisque tu es passé par la croix, parce que tu es passé par la queue, que tu es passé par la croix, que tu es passé par le baptême, tu maintenant tu peux avoir accès dans le lieu saint. Pourquoi tu rentres pas Hébreu 10, versets 19 à 22. Hébreu, chapitre 10, versets 19 à 22. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Et Ayons donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Pourquoi je vais rester dans le parvis La porte m'est ouverte. Le riz, il s'est déchiré du haut en bas. Désormais, on a accès. Et voici ce que dit Paul. Tu entres et tu as une liberté d'entrer dans le lieu saint. Par quel moyen Parce que tu es passé par l'autel, par la croix, par le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus t'ouvre la clé pour entrer dans le lieu saint. C'est pour ça que je vous disais euh, en enseignement que c'est impossible de vouloir rentrer dans le lieu saint si tu n'es pas passé par la croix, si tu n'es pas passé par la cuve. C'est le sang qui t'ouvre la porte pour entrer dans le lieu saint. Car c'est l'esprit qui rend témoignage. Tu te priverais du témoignage de l'esprit quant au sang. Mais le Saint-Esprit veut que tu aies ce témoignage en toi. Il veut, il veut, veut. C'est lui qui t'amène à la croix. C'est lui qui te compte au péché. C'est lui qui t'amène à Golgotha. C'est une image. Il t'amène là. Et là, tu déposes. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant, consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de la foi, ayant les cœurs, par aspersion purifiée d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Voilà. Voilà. Vous comprenez que pour entrer dans le lieu saint, il nous faut, n'est-ce pas, être passé par le témoignage du sang et de l'eau. Beaucoup. Beaucoup. Malheureusement, et c'est nous qui croyons un sujet de prière, une tristesse dans nos cœurs, beaucoup se privent de la vie abondante du Saint-Esprit, car l'engagement de notre foi est bien plus conséquent que l'acceptation du salut à la croix. Et désormais, désormais, ton engagement dans, dans la foi est bien plus grand parce que quand tu es arrivé à la croix, tu connaissais rien si ce n'est que la grâce du Seigneur qui t'a ouvert les bras. Maintenant, tu connais les choses. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Mais ton engagement dans la foi est bien plus grand maintenant. Tu es passé par la croix, tu es passé par le baptême, tu sais maintenant euh, euh, dans quelle position tu es. N'est-ce pas avoir une vie abondante dans l'esprit nécessite une consécration et un abondant total de chacune de nos vies entre les mains bénies du Seigneur. Laissez le Saint-Esprit la direction, c'est confier le gouvernail de notre cœur pour nous conduire à la porte étroite et resserrée où peu y entre. Matthieu 7, 14, il est dit, et c'est Jésus qui le dit, il dit ceci, car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. On le lit ensemble Nous allons le lire ensemble à haute voix, tous ensemble, car étroite est la porte, s'il vous plaît, je veux vous entendre, car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, verset 13, le verset d'avant. Voici ce que Jésus dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Maintenant, Allons vers Luc, qui, a, qui va nous dire la même chose, mais d'une manière différente. Luc 13, vers, verset 24. Ouais. Oui. Luc 13, 24. Il leur dit, qu'est-ce que Jésus va leur dire lutter pour entrer par la porte étroite. Car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Je dois vous dire quelque chose concernant Luc. Luc, qui n'était qui pas un juif, qui était un grec, qui était médecin, tout l'évangile que Luc a écrit, il l'a tenu des informations que Marie, la mère de Jésus, lui a donné. Beaucoup de détails de Luc, c'est Marie qui a donné à Luc toutes ces informations. Et voyez-vous, le même passage de Matthieu vont prendre une autre dimension dans la bouche de Luc qui nous parle d'un combat, d'une lutte pour entrer par la porte étroite. Nous croyons que le salut est automatique. Vous rappelez ces prédications où nous avons entendu Si du moins, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si du moins, si du moins, si du moins. On en a vu dans l'écriture des si du moins. Et pourtant, moi j'ose affirmer. Est catégorique, il n'y a pas de si. Ben oui, si du moins. Il dit Et luttez. Ça veut dire quoi? C'est un combat? Contre qui? Mais contre nous mêmes, contre la chair. Mais c'est clair, quoi. Ne, ne vous confortez pas dans un salut euh, B.A. Jésus m'a sauvé. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, dira Paul. Qu'est-ce que vous croyez bon, Moi, moi, je, 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 je ne voudrais pas entendre de, de la bouche du Seigneur me dire, je ne t'ai jamais connu. Mais j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai, J'ai fait... « J'ai fait !» Le Seigneur dira, « Mais je ne te connais pas. » C'est lourd de conséquences, vous savez. Euh, euh, frères et sœurs, écoutez ce qui est dit ici. Vous, vous, Peut-être que vous l'écouterez de votre vie par, par la suite. Écoutez les choses parce que c'est des clés pour entrer dans le royaume de dieu si si on nous dit de lutter c'est parce que nous avons un combat je fais pas le bien que je veux faire je fais le mal que je veux que je ne veux pas faire mais qui me délivrera de ce corps de mort dira paul dans romains chapitre 7 mais qui me délivrera de cela Lutter pour entrer par la porte étroite, car, dit Jésus, beaucoup, beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Mais imaginez la responsabilité que nous avons, nous qui connaissons. Ils chercheront à entrer. Ils ne pourront pas. Ça me fait penser, cet après-midi, quand vous m'avez demandé de faire le, le titre, de, le sous-titre de, de demeurer en lui, et c'était Malachi. Moi, bon, ça fait un moment que j'ai prêché ça, depuis le début février, je m'en souvenais plus. Voilà, j'ai réécouté à nouveau, et, 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 et j'écoutais le message qui était donné, et je disais, mais... Comment, comment, comment Dieu est en train de dire à, à la fin du message de, de, de Malachi, il, il, va, il va dire ceci, et, 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 vous, et, et vous reconnaîtrez à la fin ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et tu ne peux pas te servir de Dieu. Attention, Dieu t'a béni, et tu te servis de la bénédiction à ton propre profit, et en retour et en retour quoi? Alors, le rideau d'entrée là, dans le sein, était supporté par, par cinq piliers. Et ces cinq piliers, ils étaient composés d'airains sur des bases en or. Et il y en avait cinq. Vous voyez ça dans Exode 26-37, où Dieu dit à Moïse, tu feras pour le rideau cinq piliers. Remarquez bien, hein? ils étaient en quoi ces piliers De bois de sitime. Vous vous rappelez ce que ça nous parlait de quoi? De la nature pécheresse de l'homme. Et puis, recouvert des reins, c'est le pécheur recouvert de la justice de Christ, la justice qui nous a été imputée, avec des bases en or, mais qui est symbole de notre achat, de notre rédemption. Nous allons rentrer. Euh, 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 dans le lieu saint, il y, y a ces cinq piliers qui sont là. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, avant d'entrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu saint, il fallait s'arrêter sur le seuil constitué de ces cinq bases d'airain. Les reins représentent le jugement. Les reins représentent la condamnation du mal. Les reins représentent la justice de Dieu. Et regardez ce que Dieu va dire au prophète Sophonie. Dans Sophonie chapitre 1 verset 9, il va faire cette déclaration. Sophonie chapitre 1 verset 9. Voilà ce que Dieu va dire. Sophonie 1, verset 9. Vous êtes tous. Voilà ce qu'il est dit. C'est une déclaration solennelle de l'Éternel. Il dit ceci. Je punirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Il y a là un enseignement de toute une actualité. Avant d'entrer dans la demeure de Dieu, avant d'entrer dans la présence du Seigneur, nous devons ressentir cet exercice de conscience avant de franchir le seuil. Avant d'être dans la présence de Dieu, nous devons nous examiner. L'Écriture dit que c'est un seuil des reins qui correspond à cette mise en garde que nous trouvons sous la plume de Paul que Chacun s'éprouve soi-même. C'est le jugement de soi. Euh, Est-ce que ta conscience n'est jamais amené à te juger toi-même dans des circonstances de choses que tu as faites et dans lesquels tu n'étais peut-être pas trop d'accord avec ce que tu faisais. Après avoir franchi la porte du parvis, après s'être arrêté à l'hôtel des reins, après s'être purifié à la cuve des reins, il y a encore un seuil des reins, comme un dernier rappel, du jugement de la chair, prends garde, tu entres dans la présence divine que tu ne dois pas profaner. C'est pour ça que Paul va dire, « Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. » Romains 12, 9. « Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. » Alors que cette réalité, aussi précieuse que solennelle, parle à nos cœurs et à nos consciences. Nous devons bien reconnaître que trop souvent et facilement, nous avons moralement et spirituellement sauté par-dessus le seuil. Nous nous sommes arrangés avec nous-mêmes. Et nous venons dans la présence de Dieu, dans un état qui n'est pas agréable à Dieu. Examinez-vous vous-même avant de vous présenter devant Dieu. Car il y a un abondant pardon auprès de Dieu. Il y, a, il y a toujours moyen de venir vers lui si on se reconnaît être un pécheur, si on se reconnaît de, de, de faire des choses de travers. Quel mal y a-t-il à venir vers Dieu et, et reconnaître qu'on a fauté Ça va me quitter ma culpabilité. Et je sais qu'en retour, Dieu va me pardonner parce qu'il va agréer ma démarche. Nous devons bien reconnaître que trop souvent et facilement, nous avons moralement et spirituellement sauté par-dessus le seuil. Nous nous sommes présentés devant Dieu en état qui n'était pas un état correct. Tu peux venir à l'église le dimanche ici et, et, et venir dans un état qui n'est pas correct. Tu crois que tu trompes Dieu Il y a un verset de l'Écriture qui, qui, qui me revient en mémoire qui dit ceci que la patience de Dieu c'est notre salut. Si chaque fois que nous sommes venus devant Dieu en mauvais état, Dieu avait dû agir, ça fait longtemps, ça fait longtemps que vous et moi, on ne serait pas là. Et l'Écriture va, va dire mais il y a un, un, un abandon pardon auprès de Dieu afin qu'il soit craint. C'est parce que Dieu nous pardonne que nous devons avoir la crainte de Dieu. Le parvis, c'est un lieu de ténèbres la nuit. Mais, mais, une lumière subsiste dans le parvis c'est que le feu de la ne s'éteint jamais. Amen. Et pour avoir les plus grandes ténèbres sur la terre, la lumière de la croix ne s'éteindra jamais. Jamais. On a, voulu, on, on, on a voulu, dans le monde entier, éradiquer l'Évangile. On a voulu des, des peuples entiers à cause de l'Évangile. Jamais, le, témo le témoignage de l'Évangile n'a été bloqué. Jamais, jamais, jamais. Bien plus, quand les chrétiens, les vrais chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi, le fait qu'ils soient persécutés, ça faisait rentrer ceux qui les persécutaient dans des questionnements, en disant, mais d'où ils trouvent leur foi pour aller jusqu'où ils vont Par exemple, lorsqu'on amenait les chrétiens dans les cirques romains pour être mangés par les lions, quand on amenait les chrétiens dans les cirques romains pour être crucifiés comme Christ sur des croix. Et ils venaient dans les arènes, ces chrétiens, en chantant des chants à la gloire de Jésus. Mais voulez-vous que dans les gens qui étaient là, il n'y en ait pas qui ait été touché par le Seigneur, le témoin. C'est ce qu'on appelle le, 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 le témoignage du sang des martyrs. Le, le sang parle. Il nous est dit dans l'écriture que le sang d'Abel mieux que de, de, que de celui de Cain et que le sang de Jésus il parle mieux que celui d'Abel. Le sang parle. Le sang est un témoignage, il parle. Alors, ah il y a bien des années, euh, euh, bien des années le, le Seigneur m'a parlé sur un passage que je voudrais vous communiquer, mais je pense que vous l'avez déjà peut-être entendu ici, au milieu de nous, c'est ce passage où, où Jésus a ressuscité Lazare. J'aimerais vous entretenir de ce passage-là parce qu'il est d'une grande importance. de la même façon que Lazare est sorti du tombeau, c'est-à-dire il est sorti de la mort pour recevoir la vie, de la même façon. Nous sortons du tombeau de nos vies, là où nous sommes morts, car l'esprit de vie n'est pas en nous, nous sommes morts, pas que vivants. Nous mangeons, nous faisons la bringue, mais nous sommes morts spirituellement. Nous n'avons pas la vie. Nous sommes dans le tombeau de nos vies. Nous sommes dans la mort. Alors, que nous entendons la voix de celui qui est la résurrection et le prince de la vie disant à haute voix, Yvette, Francis, Remedio, sors ou plutôt, ici, dehors, sors du tombeau de ta vie. Dieu nous appelle. Sors, ici, dehors, et il te nommera par ton nom. Il dira Remedios, il dira euh, euh, Hugo, il dira Didier, il dira Camille, il t'appellera par ton nom. Parce que si Dieu dit que tous les morts ressuscitent, tous, ils vont ressusciter d'un seul coup. Mais il t'appelle à la vie par ton nom. Alors, il nous dit ici, de même, nous sortons de nos tombeaux pour avoir la vie. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut être déliés des liens qui nous maintenaient dans la mort. Nous devons être déliés des liens de l'incrédulité. Nous devons être déliés des liens que l'ennemi a mis sur nos vies. Ce qui explique que l'autorité, la puissance du royaume de Dieu soit libérée, afin que la vraie liberté soit exercée sur celui ou celle qui est sortie du tombeau de sa vie. Sors Sors C'est le rôle de l'Église. Et son privilège d'exercer dans l'autorité du royaume de Dieu Tout-Puissant. Sors Viens à la vie Mais Jésus dira, mais toi viens, suis-moi Mais mon Père est mort, il faut que je l'enterre Et Jésus dira, mais laisse les morts, enterrer les morts Mais toi, suis-moi Moi, je suis... Le prince de la vie, suis-moi. et laisse le mort, le mort qui est vivant, le mort spirituel, qui est mort spirituel, qu'il enterre le mort physique. Que celui qui est mort, qui est vraiment mort, qu'il l'enterre. Mais les deux sont morts. Qu'ils soient dans le tombeau ou qu'ils soient morts spirituellement, ils sont morts, ils sont morts tous les deux. Ils sont considérés comme morts devant Dieu. Ce qui me fait dire que ce monde est rempli de morts vivants. Il faut qu'ils entendent dans leur vie. Sors de ton tombeau. Reçois la vie. Viens, viens. Ici, dehors. Parce qu'ils ont entendu l'évangile. Dehors, viens, sors, viens, viens. Et je te donnerai la vie. Seulement, je te donne la vie. Et je vais te libérer de toutes tes choses. Alors, maintenant, je, je voudrais voir avec vous quelque chose qui, qui me paraît être, pour moi, essentiel. Euh, C'est quelque chose qui, qui est comme une, comme étant une priorité quand tu rentres dans le lieu saint. Alors, ayant reçu la vraie vie, nous pénétrons dans le lieu saint, lieu de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On est d'accord avec ça. Permettez-moi d'affiner cette pensée dans le processus de la sanctification qui me semble être une pensée majeure. Ce que je suis en train de vous dire là, ce que je lis, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Et quand je vous dis ce que j'ai écrit là, je l'ai reçu du Seigneur, je, vais vous, je vous le transmets pour que nous comprenions ensemble ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Permettez-moi d'affiner cette pensée dans le processus de la sanctification qui me semble être une pensée majeure. Celle de la sanctification, l'esprit qui va affiner notre conscience. Vous avez vu tout à l'heure, on pouvait rentrer, sauter dans le lieu saint, la conscience on la mettait de côté, en rentrait un peu n'importe comment et en se présentait n'importe comment devant Dieu. On a bien compris ça. Maintenant, le processus de la, de la sanctification quand on rentre dans le lieu saint, c'est ce processus que Dieu va employer pour affiner nos consciences. Je, je vais vous dire une chose. Plus nous marchons selon l'esprit, plus nous devenons sensibles à ce qui peut l'attrister. La qui est d'accord avec moi Je répète. Hein plus nous marchons selon l'esprit, plus nous sommes sensibles à ce qui peut l'attrister. Notre conscience, autrefois endormie, ou plutôt anesthésier notre conscience foulée aux pieds, devenue muette sous la puissance du péché. À ce moment-là, dans la sanctification de l'esprit, elle devient toujours plus délicate, elle devient plus, plus réactive à toutes sortes d'agressions. Quand l'esprit de Dieu vient affiner notre conscience, nous sommes en état de veille par rapport au péché. Notre conscience est réactive, elle agit immédiatement. Dès qu'une pensée vient et que cette pensée n'est pas glorieuse, le Saint-Esprit le montre, et je dis pardon Seigneur, et je me détourne de cette pensée. Mais si l'œuvre de sanctification n'a pas été commencée dans la conscience, si tu veux suivre le Seigneur avec une conscience anesthésiée, qu'est-ce qui va se passer Tu vas pas discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Notre conscience autrefois endormie, ou plutôt anesthésiée, que nous avons foulée aux pieds et que nous avons rendue muette sur la puissance du péché, eh bien maintenant elle devient plus délicate, plus réactive à toutes sortes d'agressions contraires à la pureté des pensées. En cela, la conscience, elle nous donne, elle nous rend capable de discerner la voix de Dieu. C'est beau, ça. La conscience nous permet de discerner la voix de Dieu. Tant qu'elle est sous la puissance du péché, elle entend la voix de qui? De la chair. Mais dès que la conscience, dans le processus de sanctification, dans le lieu saint, elle, elle est débarrassée de, de toutes ces pensées qui, qui, viennent, qui viennent nous agresser, qui viennent nous agresser, qui viennent nous agresser, alors, alors quoi? Alors, la conscience qui retrouve, qui retrouve sa, 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 sa substance initiale d'être réactive face au bien et au mal, elle va être capable de discerner la voix de Dieu. Des péchés qu'elle tolérait auparavant lui font maintenant horreur. Et chaque jour, elle se rend compte, elle se rend mieux compte si nos actions sont approuvées ou désapprouvées de Dieu. C'est la conscience, notre conscience qui nous montre si nous sommes approuvés ou désapprouvés de Dieu. C'est le processus de sanctification le, le, le plus grand le, 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 qui entre dans notre vie. Dès que nous reprenons la vie de l'esprit, notre conscience doit être vivée, réactive par, par tout ce qui nous entoure. C'est ce que va exprimer Paul dans Romains 9, 1. Voici ce que Paul va dire. « Je dis la vérité en Christ. » Romains 9, verset 1. Voilà ce que dit Paul. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Christ. Esprit. Et voilà, ça c'est la clé. La clé de la sanctification, le premier pas que Dieu accomplit lorsque nous rentrons dans le Glucin, c'est de rendre notre conscience, n'est-ce pas, euh, 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 libre, libre de, de, de tout péché, libre de tout ce qu'il a pu l'influencer au temps où nous étions sans Dieu. Désormais, cette conscience, elle est apte, elle a retrouvé elle sa pureté, elle a retrouvé, et dis donc, et frères et sœurs, qu'est-ce que dit l'Écriture Regardez, ça me revient à l'esprit. Que dit l'Écriture concernant la conscience Paul dit, regardons, Hébreu, Hébreu, chapitre 9, Verset 13. Regardez ce que dit le, le, le Paul. Et c'est là, oh, merci Seigneur, c'est là un verset clé que je voulais vous communiquer ce soir. Voilà. Il dit ceci. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse avec lequel on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifient pour la pureté de la chair, regardez maintenant. Combien plus. « Le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche, purifiera-t-il quoi Votre conscience de quoi Des œuvres mortes afin que quoi Afin que vous serviez le Dieu vivant. » Eh oui, oui mes amis. C'est pour ça que tu ne peux pas sauter le seuil pour entrer dans le lieu saint si ta conscience n'a pas été balayée. Et c'est le premier pas de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, je suis en train de, de vous enseigner ce que l'Écriture dit. Je n'invente rien. Je, je, je voudrais crier à tous mes frères et sœurs en Christ que je connais, mais, mais regardez, vous vous trompez Comment après avoir mes amis comment après avoir reçu comme dit dit l'auteur de l'épître aux éphésiens après avoir goûté aux dons au, don, au don les meilleurs à l'esprit qui vient à avoir à, 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 à la reprendance que nous retournions dans les choses que nous avions vomi et, 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 et Paul dit, il vaut mieux pas n'est-ce pas il vaut mieux pas fouler au pied le sang de la nuance. C'est grave! Vous croyez que c'est pas grave? C'est grave! Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, dit Paul. Ma conscience. M'en rend témoignage par quel moyen, mais par le Saint-Esprit. Et où ça se passe Mais Dans le lieu saint, c'est là où il y a l'Esprit, là où il y a la vie. C'est le lieu par excellence, nous allons voir que le lieu saint, c'est le lieu par excellence où le service du Saint-Esprit est là pour tous. Lieu de vie dans l'esprit, le lieu saint, lieu de, de vie dans l'esprit, vive, marcher, être conduit par lui. Lieu de la puissance de l'intercession à l'hôtel d'or. Lieu de la parole révélée à la table des peines de proposition, ou plutôt la table des peines de la face. Lieu de la lumière divine par le chandelier d'or éclairant l'église du Seigneur lieu des dons de l'esprit, lieu des neuf fruits de l'esprit, lieu prophétique par excellence, c'est la vraie vie, la vie du royaume de Dieu. Parce que Paul dit mais que, que Dieu soit béni pour les hommes qui nous ont qui nous ont laissé ces, ces, ces trésors Paul va dire, l'esprit lui-même, Romains 8, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, quoi que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même, il rend témoignage à ton esprit, mais où, quand tu es devenu enfant de Dieu, où quand tu passais par la croix, que tu es allé au baptême et que tu rentres dans la vie de l'esprit, il rend témoignage que tu es enfant de Dieu. L'esprit, c'est pour ça que Paul dira Frères et sœurs, écoutez bien, Paul dira ceci Celui qui a l'esprit a la vie, celui qui n'a pas l'esprit n'a pas la vie. Et permettez-moi de vous dire encore plusieurs autres choses que je vais prendre dans Romains au chapitre 8 et que je vais lire pour vous. Romains 8, et je vais le lire parce que ça vaut le coup de le lire. Voilà, voilà ce que va dire Paul. « car, car ceux qui sont selon la chair, » Romains 8, verset 5, « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit, » aux choses de l'esprit car la pensée de la chair c'est la mort mais la pensée de l'esprit c'est vie et paix parce que la pensée de la chair est inimitié elle est ennemie de Dieu elle est ennemie contre Dieu car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Imagine la rébellion qu'il y a dans mon cœur quand je suis sous la puissance de la chair, loin de Dieu. Je suis ennemi de Dieu. Et ceux qui sont dans la chair, dit Paul, ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, dira Paul, Or, je vous dis, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, et regardez ce que rajoute Paul, si, du moins, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Béni soit le Seigneur qui nous a donné des hommes, qui nous ont transmis ces trésors inestimables qui sont pour nous, qui arrivons à la fin des temps. N'est-ce pas Bé Béni soit le Seigneur. Alors... Cinq piliers. Et vous pouvez voir, il y a plein d'interprétations plein d'interprétations qui te disent, le chiffre cinq est à la mesure de l'homme, nos cinq lois, les cinq pierres du torrent, les cinq pins les cinq paroles, les cinq auteurs de l'épître du Nouveau Testament. Et moi, je vous dis, tout cela, c'est que de l'allégorie humaine. Parce que les cinq piliers là, qui sont là, vous savez, qu'est-ce qui représente? Les cinq livres de la loi. Ce sont, seul l'Esprit de Dieu peut nous faire comprendre qu'en fait, les cinq piliers sont en réalité les cinq livres de la loi qui nous a guidés, qui a été un pédagogue pendant tout notre cheminement dans le parvis, prenant fin ici, nous aidant à entrer dans la grâce parfaite de Dieu et dans la vraie vie, c'est la Torah, c'est les cinq livres de la loi qui nous ont guidés jusqu'à la porte de la vie, jusqu'au lieu saint. Les cinq livres de la loi nous déclarent, vous êtes vraiment mort maintenant. Voici la vie nouvelle surabondante dans la grâce. Vous pouvez pénétrer dans le lieu saint pour recevoir la vraie vie du royaume. La justice imputée, révélée dans le parvis et appliquée à nos vies, ayant accompli son œuvre parfaite en nous, maintenant nous donne libre accès dans les lieux saints. Paul dira, dans Romains 7, il dira ceci, il dira, euh, la loi est donc sainte. Le commandement est saint, est juste, est bon, car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Les cinq livres de la loi nous déclarent, vous êtes vraiment morts. Maintenant, voici la vie nouvelle, surabondante dans la grâce. Vous, La loi nous a amenés, elle a été un pédagogue, elle nous a jusqu'à euh, au seuil du lieu saint. Elle te dit maintenant, maintenant que je t'ai conduit là, rentre dans la vie, bénéficie de la vie. Est-ce que la loi est terminée Mais non, la loi, elle demeure dans le parvis. Tout pécheur doit être confronté à la loi de Dieu. Elle agit dans le parvis. C'est son lieu, la loi. C'est le parvis. C'est là où Dieu manifeste sa justice. Les dix commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est là où tu te reconnais pécheur. C'est là où Jésus te tend la main, où le sang te purifie. Et ensuite, ben tu vas rentrer, n'est-ce pas, dans la vie de l'esprit. Tu pénètres, tu ne pas le seuil. La loi t'y conduit et tu y pénètres. Et tu y pénètres, et le Saint-Esprit te prend, il commence, pour que tu puisses recevoir tout ce qu'il y a dans le lieu saint, il commence à affiner, à purifier ta conscience. Il faut que tu sois sensible à tous les mouvements de l'esprit là, et que le péché ne vienne pas interférer. Il faut que tu aies une conscience sensible. Il faut que tu l'aies. Que tu discernes entre le bien et le mal. Que quand la, la pensée t'arrive, hein, parce que notre chair, parce que l'environnement, parce que... Euh, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, et que nous, nous pourrons, à un moment donné, baisser un peu le garde, nous laisser influencer. Non, 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 non. L'esprit de Dieu vient en toi. Stop. Non. Va pas plus loin. Veux-tu l'attrister? Veux-tu attrister, Veux attrister l'esprit? N'es-tu tu pas le, le, le temple de Dieu? tu pas le tabernacle de Dieu? L'Esprit de Dieu n'habite-t-il pas en toi C'est pour ça qu'il a affiné notre conscience, pour que nous soyons euh, réceptifs à toutes sortes d'attaques qui pourraient venir et que nous tenions fermes Ferme. Il ne peut pas avoir de mélange dans le royaume de Dieu. On, 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 on n'associe on, on pas deux étoffes de matières différentes. Il faut que ça soit tout uni. Non, 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 mes amis. Non. Oui, la loi est sainte. Oui, le commandement est saint est juste, et bon. Et maintenant, vous comprenez bien, maintenant, pour vous rappelez la prédication qu'on a eue il y a quelques temps de ça, quand je vous disais que nous observons les commandements par amour, que nous savons que chaque commandement, c'est un commandement d'amour, mais tu ne peux pas le réaliser tant que tu n'es pas dans le lieu saint, tant que l'Esprit de Dieu te montrera pas cette chose-là. Sinon, avec ta chair, encore dans le parvis, tu vas dire, ah, le commandement de Dieu, il est là pour me juger, pour me traquer la tête, il est là pour me lapider, il me l'a... Quand, quand, quand j'ai découvert, quand j'ai découvert dans ma vie que les commandements de Dieu n'avaient rien à voir avec les, avec les commandements des hommes, quand j'ai compris que la justice de Dieu n'était pas la justice des hommes, quand j'ai compris qu'un Dieu d'amour, il ne peut pas avoir donné des commandements si ces commandements-là ce ne sont pas les reflets de son amour, et que nous pouvons désormais obéir au commandement parce que nous aimons Dieu. Si, si, vous, vous si vous m'aimez, dira Jésus, gardez mon commandement. J'aime bien. C'est comme si la Torah euh, les saints livres de la loi, qui sont là, nous prenez en main, nous amenaient dans notre périple, dans le parvis, et nous accompagnaient jusqu'à la porte du lieu saint. Et la loi dit maintenant, j'ai fait mon œuvre, rentre dans la pleine vie du royaume. Tu rentres. Et elle, l'Esprit de Dieu te conduit. Parce qu'une chose que va faire le Saint-Esprit dans le lieu saint, il va faire trois choses avec toi. Il va t'apprendre à vivre par lui. À marcher avec lui. Et à être conduit par lui. Tu prends la main et te conduit et où il t'amènera la porte étroite que peu passe ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net